0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Der Deine Mutter Podcast, heute mit Teil 2 zum Thema Fehlgeburt. Heute interviewen wir Farina und Nancy zu ihren Erfahrungen mit ihren Fehlgeburten und wie sie mit der Trauer umgegangen sind und was sie euch raten würden. Vielleicht hast du ja gerade auch eine Fehlgeburt oder hattest das gerade durch und wir hoffen, dass wir dir durch diese Folge ganz viel Kraft mitgeben können und wir wollen dir auch an dieser Stelle nochmal sagen, du bist nicht alleine und wir senden dir ganz viel Liebe und ganz viel Kraft, dass du das durchstehst und schreib uns jederzeit gerne auf Instagram, wenn du ja reden möchtest oder dich mitteilen möchtest, da freuen wir uns wirklich immer drüber und wie dir die Folge gefallen hat oder ob du dir vielleicht noch mehr wünschen würdest, da gehen wir immer gerne drauf ein. Genau, wir wünschen euch ganz viel Spaß mit der Folge. Vergesst nicht, uns eine positive Bewertung dazulassen und um uns auf Spotify, Apple und auch Instagram zu folgen. Und damit, ja, viel Spaß. Herzlich willkommen beim Der Deine Mutter Podcast. Wir, Lulu und Leo, teilen zwischen Windel und Milchpumpe bei einem Glas Wein ungeschönte Erfahrungsberichte aus unserem täglichen Wahnsinn des Mutterseins. Viel Spaß. So ihr Lieben, heute geht es endlich weiter mit den zwei weiteren Interviews zum Thema Fehlgeburt und zwar mit der lieben Nancy und Farina. Vorab wollten wir auch noch mal ein paar Sachen besprechen, weil es geht heute ganz viel um das Thema Trauer. Und ich hatte ja auch eine Fehlgeburt und bei mir war es recht früh. Und ich muss sagen, dass ich, obwohl es so früh war, tatsächlich jetzt auch im Vergleich zu den Interviews, die wir geführt hatten, wirklich einen tollen Zuspruch bekommen habe, auch zum Thema Trauer. Also alle Ärzte waren wahnsinnig einfühlsam und hatten gar nicht so dieses, ja, es war jetzt noch so früh, jetzt ist jetzt nicht so ein Drama, sondern haben das total ernst genommen und da bin ich total dankbar, dass ich das so erfahren habe, weil ich hatte das Gefühl, ich durfte total trauern und auch an meinen Bekanntenkreis hat das total als, ja, schon ein Kind gesehen, was quasi gegangen ist. Und da bin ich sehr froh drüber, weil wir werden jetzt auch gleich hören, dass es auch manchmal anders sein kann. Und Lulu, du wolltest auch noch was sagen zum Thema Trauer, ne?
1: Genau. Und zwar gibt es verschiedene Studien. Eine aktuelle auch von der Charité. Und die haben bei 50 bis 80 Prozent aller Frauen, die eine Fehlgeburt erlebt haben, Trauerreaktionen beobachtet und eben doch Auswirkungen dadurch auf Beruf, Partnerschaft und Familie. Und ich glaube, an dieser Stelle ist es nochmal ganz wichtig zu erwähnen, wie wichtig Trauerarbeit ist. Weil nämlich aktive Trauerarbeit, gerade wenn ihr das empfindet und einen Schmerz habt, ähm, präventiv ist für Depressionen. Das heißt, wenn es euch ganz doll dann noch schlecht geht, lieber trauern, den Schmerz zulassen, darüber sprechen und Rituale oder Umgänge finden, damit ähm, umzugehen, weil das nämlich viel, viel be besser für die Psyche ist, als es unverarbeitet zu lassen, weil unterdruckte Gefühle eben für spätere Depressionen ja. lösen können. Und ich finde das eigentlich nochmal ganz mhm. schön und wichtig zu sagen. Ähm, und eben auch, wenn... Wenn man dann wieder erneut schwanger ist, dass eben auch mehr Ängste total normal sind. Einfach aufgrund der Erfahrung oder ja fast schon Traumata, die man davor erlebt hat, zeigen sich eben auch bei den Schwangeren viel mehr Ängste. Was nicht Schlimmeres ist, aber was glaube ich wichtig ist zu wissen und auch fürs Umfeld wichtig ist zu wissen, um einfach sensibler auch mit dem Thema umzugehen. Ja, absolut.
0: Ich weiß selber, wie das genau. bei mir war in der zweiten Schwangerschaft. Ich war wirklich wie gelähmt vor Angst, ja, das weil es einfach total schon, auch wenn es so früh ist, einfach ein wahnsinniges, traumatisches Erlebnis ist, ja. wenn du halt quasi dich eigentlich freust und plötzlich so deine ganze Welt zusammenbricht, also so wie wir auch in der letzten Folge darüber gesprochen haben, dass halt wir Frauen sind einfach quasi ab dem Tag, wo wir einen Schwangerschaftstest in der Hand halten, sehen wir uns schon als Mutter und irgendwie, ich war schon auch realistisch und war immer so, ja, ich darf mich jetzt noch nicht so freuen, weil, ne, es kann ja noch alles passieren. Was ja auch irgendwie schade ist, weil du freust dich ja trotzdem irgendwie und du willst ja auch nicht zwölf Wochen lang vom Schlimmsten ausgehen. Und wenn's dann. <lacht> zwölf, <lang. lacht> zwölf Loch. Zwölf Loch. Zwölf Lochwochen. Wir <lacht> ja, hatten Schwachfehler. Zwölf Loch. <lacht> zwölf Loch.
1: danke. <lacht> 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 viel Valerius gechillt mit den
0: Golflöchern. Stimmt, <lacht> zwölftes Loch. Okay, ähm, machen einfach weiter. Ja. Mache zwölf Wochen. Man möchte ja auch nicht zwölf Wochen lang quasi vom Schlimmsten ausgehen, weil man freut sich ja trotzdem. Und ich finde das auch auch so ein schwieriges Thema. Aber ich weiß zum Beispiel noch, dass damals gerade Frauen, die auch schon eine Fehlgeburt hatten, zu mir waren so in den ersten zwölf Wochen, weil ich habe es halt auch in beiden Schwangerschaften recht früh gesagt, weil ich eben gerade dieses Thema, dass man das zwölf Wochen lang geheim halten sollte, habe bescheuert. Und wenn dann irgendwie Frauen zu mir gesagt haben, ja, jetzt, aber noch entspannt, ne, weil es kann ja noch alles passieren und ja, also du mit elf Wochen, da kann noch alles passieren. Und ich mir dachte, das ist irgendwie voll doof, weil ich freue mich und ich möchte nicht die ganze Zeit davon ausgehen, dass was passiert, weil wenn es passiert, dann ist es sowieso ein Weltuntergang. Ob du dich davor darauf jetzt irgendwie eingestellt hast oder nicht, ist, glaube ich, macht echt einen minimalen Unterschied. Ist ja nicht so, dass wenn du, wenn, wenn du eine Fehlgeburt hast und davor die ganze Zeit Angst davor hattest, dachtest, ach, ja, ich bin, bin ja eh davon ausgegangen, dass was schief gehen kann. Deswegen ist jetzt gar nicht schlimm. Nee, es wird ja trotzdem für dich total schlimm sein. Deswegen denke ich mir, wenn du schwanger bist und dich freust, dann freu dich doch. Also, es das Leben ist immer ein Risiko, es kann immer irgendwie was passieren und ich finde es dann auch doof, wenn man den Frauen die Freude nimmt und versucht irgendwie, sich auf etwas vorzubereiten, was gar nicht vielleicht eintritt. Also mhm. so ging es mir in der zweiten Schwangerschaft nicht ganz lange, dass ich am Anfang immer dachte, ich muss mich jetzt irgendwie mental schon mal darauf vorbereiten, dass es vielleicht schief geht und irgendwann dachte ich mir, hätte es doch total bescheuert, weil vielleicht passiert ja auch gar nichts.
1: Ja Und dann und wenn es ja passiert, so ist punkto, scheiße. Genau, und punktuell alles geht gut und ich meine, die Schwangerschaft ja. ist auch so eine besondere Zeit und wenn man dann neun Monate nur in Angst lebt, ist einfach für einen selber ja dann auch schade, Eben. das ist gar nicht zu genießen, obwohl es natürlich schwierig ist zu sagen, weil ich kann auch total nachvollziehen, wenn man einfach viele Ängste hat. Ja. Aber auch an der Stelle finde ich es nochmal wichtig zu erwähnen, ähm, es gibt viel zu wenig psychosoziale Versorgungsangebote für Frauen, die vier Geburten erlebt haben, das muss sich definitiv ändern, deswegen auch nochmal wichtig zu erwähnen. Ja aber trotzdem gibt es verschiedene therapeutische Sachen und ähm, Hilfstellen und ähm, ja Gruppen aus Gleichgesinnten, an die ihr euch wenden könnt, was glaube ich extrem hilfreich sein kann, weil nämlich gerade auch schwanger und das fand ich auch spannend an dieser ähm, Studie, dass die Frauen eben unter übermäßigen Schuldgefühlen leiden ja. und das ist ja eigentlich ganz paradox, weil daran ist ja niemand schuld und schon gar nicht die Frauen, aber wie schlimm das sein muss, wenn man mit so einem Verlust lebt, Trauer empfindet, aber dann auch noch Schuldgefühle. Und ich glaube halt, wenn man da noch mal mit anderen spricht oder auch erfahrenen Leuten, kann es wirklich extrem
0: helfen, Umgang mit den Gefühlen zu finden. Aber genau deswegen ähm, finde ich es persönlich ja. halt auch so wichtig, irgendwie das nicht so unter den Teppich zu kehren, weil ich finde... Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dadurch, dass ich halt ein recht offener Mensch bin und da nie ein Geheimnis draus gemacht habe, habe ich so viel positiven Zuspruch bekommen, weil auf einmal so viele Frauen auch gesagt haben, hey, das ist mir auch passiert und auf einmal hörst du die ganzen Geschichten, die du vorher nicht gehört hast und hätte ich nicht so offen gesprochen, hätte ich die nie gehört und die haben mir total weitergeholfen. Deswegen, mhm. natürlich muss es, finde ich, im Endeffekt jeder für sich entscheiden, wie er sich wohlfühlt, aber ich denke, es ist wichtig für einen selber daraus nicht so ein Tabuthema zu machen, weil es ist kein Tabuthema und es ist okay mhm. zu sagen, ich hatte eine Fehlgeburt und jeder, der da irgendwas Dummes dazu sagt, also da, keine Ahnung, da fehlen mir die Worte. Also, Aber ja. ich finde eigentlich, jeder normale Mensch reagiert da sehr sensibel und sehr ja. emotional und man hört eigentlich meistens eher was Positives. Ähm, so, ich würde sagen, wir haben auch genug gequatscht und wir ähm, lassen euch jetzt mal an das erste Interview hören und zwar mit der lieben Farina. Ähm, ja, sie erzählt wahnsinnig inspirierende Dinge und hört einfach mal rein. Danach hören wir uns wieder. <lacht> Viel, Viel Spaß. Spaß. Farina, magst du dich vielleicht einfach kurz selber vorstellen? Wer bist du und was machst du? Ja, hi. Ich äh, bin Farina,
2: bin bald 33 und wohne in Hamburg und bin zurzeit in Elternzeit.
0: Toll, da bist ja gar nicht so weit entfernt von uns. Hamburg ist ja nur zwei Stunden, glaube ich, von uns Berlin mhm. weg. Was machst du ursprünglich, wenn du nicht in Elternzeit bist?
2: Dann arbeite ich im öffentlichen Dienst und habe tatsächlich auch
0: Wurzeln in Berlin.
2: Ah, echt? Ursprünglich. Cool.
0: Ja, ja. Ach, schön. Ja. Das ist ja cool. Ähm, Mega. Ja, wir würden dann auch jetzt direkt so ein bisschen ins Thema einsteigen. Vielleicht magst du uns hier mal ein bisschen erzählen, ähm, wie war das so? Hattest du einen Kinderwunsch oder... Äh, war ungeplant oder wie kam es zu deiner ersten Schwangerschaft?
2: Also die erste Schwangerschaft liegt eigentlich schon viel, viel länger zurück. Aber das ist ein anderes Thema. Okay. Ähm, wirklich die, die geplante Schwangerschaft mit meinem Ehemann, ähm, das war dann 2019. Wir haben 2019 geheiratet, ähm, sind jetzt aber schon neun Jahre ein Paar. Also das geht schon ein bisschen länger mit uns. Und ähm, wir haben dann geplant, okay, im November 2019 wollten wir sagen, so jetzt fangen wir ganz gezielt an. Und es ging auch alles ganz schnell. Ich wurde sehr schnell schwanger. Super. Und ähm, es verlief eigentlich alles super bis dato. Und ja, dann kam der Mai ähm, 2020 und ja, dann wurde das irgendwie alles sehr merkwürdig. Ähm, was heißt merkwürdig? Ich bin ganz normal zur Vorsorgeuntersuchung, so kurz vor der zwölften Woche war ja, kurz vor der zwölften, okay. Und ähm, weil ja zu diesem Zeitpunkt auch schon Corona war und mein Mann nie mit zu den Untersuchungen durfte, ähm, durfte ich immer Videos machen und ja, also ganz normale Bildaufzeichnung. Und ich wurde ganz normal per Ultraschall untersucht und ich merkte, ich, ich sah in dem Gesicht meines Arztes schon, bestimmt was nicht. Und dieses Video existiert auch noch, weil er irgendwann sagt, machen Sie das Video mal aus. Oh hm. Und in dem Moment war mir sofort klar, hier ist wirklich mhm. irgendwas ganz und gar nicht in Ordnung. Und ich sah auch auf den Bildschirm und wusste, das Kind lebt nicht mehr. Also das war mir sofort klar, weil da war keine mhm. Bewegung, gar nichts. Ja. Mhm. So hat das alles angefangen. Ach, mhm.
1: Wie war das in dem Moment? Konntest du überhaupt irgendwas empfinden? Oder wie war
2: die Ich war komplett schockiert. Ähm, ich meine, also ich kann mich sogar nicht mal mehr an alles so wirklich erinnern. Mhm. Ich vermute, dass das auch einfach ein Schutzmechanismus ist ja. in vielen oder solch, solchen traumatischen Situationen, denn für mich war es auf jeden Fall traumatisch. Ja. Und ich weiß noch, dass er gesagt hat: äh, Lassen Sie sich ruhig Zeit mit der Entscheidung, wann und wie Sie das jetzt hier machen. Ich muss dazu sagen, ich habe einen wundervollen ähm, Gynäkologen, der ist total super und sehr empfehlenswert und ich bin dann völlig verweint daraus und habe auch nicht mehr nach links, nicht nach rechts geguckt und bin erstmal vor die Tür getreten und ich war mit dem Auto da und wusste auch plötzlich gar nicht mehr, wo mein Auto steht also mhm. ich stand vor der Praxis und dachte, oh nein, wo ist mein Auto jetzt? Und ich wusste, dass mein Mann zu Hause wartet und ähm, wusste irgendwie gar nicht, wie komme ich jetzt im Guten nach Hause.
0: Ja.
2: Und habe dann meine beste Freundin angerufen, die sowieso schon auch gewartet hat auf so, wie ist. Und ich habe ihr dann natürlich sofort gesagt, was, was los ist und konnte auch kaum sprechen. Und musste dann wirklich erstmal, ähm, ich glaube, ich habe zehn Minuten am Auto gesessen und nur geweint.
0: Ja, und dann
2: bin ich nach Hause gefahren und das ist nicht weit und habe geklingelt, weil ich auch meinen Schlüssel nicht gefunden habe und gar nichts. Und mein Mann hat mir die Tür aufgemacht und ich konnte gar nicht, also ich bin wirklich weinend in seinen Armen zusammengebrochen und konnte gar nichts sagen und ich musste aber auch gar nichts mehr sagen. Mhm. Also er wusste sofort, okay, hier ist, hier ist echt was richtig, richtig Schlimmes passiert. Das und krass,
0: ja, zum einen machst du kurz weiter. ja habe ihm das dann gesagt. Und ähm,
2: dann hatte ich irgendwie den Impuls, ich muss raus. Ich konnte nicht in der Wohnung sitzen. Ähm, ich, musste, ich musste einfach raus. Ich musste spazieren mhm. gehen. Das, das mhm. war einfach alles für diesen Moment einfach viel zu viel. Ja. Und, äh, ich bin dann in den Park gegangen, wo ich immer hin zum Spazieren gegangen bin. Und dann mhm. hat er. Also er wusste Bescheid und ich habe dann meiner besten Freundin geschrieben und äh, sie sagte, ich bin schon sowieso schon auf dem Weg. Mhm. Also ich musste sie gar nicht fragen, sondern sie sie war, hat sich sofort, als sie das gehört hat, angezogen, fertig gemacht und ist gekommen. Und ja, dann haben wir erstmal beide weinend im Park gesessen, sie und ich. Ja. ja. ja das, das war überhaupt ja, total. glaube ich, das glaube ich.
1: Wie war, wie war die Zeit danach? So hast du das Gefühl, es wurde irgendwann besser? Oder was hat dir vielleicht auch Kraft gegeben? Oder wie hast du dann überhaupt weitergemacht?
2: Ähm, ich bin selber erstaunt. Also ich habe da schon drunter gelitten, ja. Aber ich habe relativ schnell zu mir gefunden und zu mir zurückgefunden. Also die Sicherheit gehabt, okay, du kannst schwanger werden. Hm. Es kann natürlich auch immer sein, dass ähm, irgendwas nicht gepasst hat. Das weiß man ja nun nicht immer unbedingt. Ja, ja. Unser Kind wurde aber tatsächlich in der Pathologie untersucht. Und man Ach, wirklich? Nicht... Das wusste ich gar nicht, dass ja. sie das so. Das heißt, die. Mhm?
1: Ja. Du musstest dann nur zur Frage, das wurde dann abgesaugt oder wie ist es dann, wie ist dann ähm, Genau, aber vorsichtig, damit die
2: Pathologie es untersuchen kann. Das war der Punkt. Ähm, und als
1: Eltern, sorry nochmal der Nachfrage, ja. kann man sich dann selber aussuchen, ob quasi das Kind in die Pathologie
2: kommt und untersucht wird oder ob man. Das weiß ich gar nicht, ob man sich das aussuchen kann. Mhm. Ich weiß aber, also zu, so war es bei mir, ähm, dass mir automatisch gesagt wurde, die wussten ja in der Klinik, wo ich dann war, ähm, dass das. Äh, ein Umstand ist, der so nicht gewollt ist, ne? also mhm. es war ja keine, kein Abbruch ähm, und dementsprechend sensibel sind die auch damit umgegangen, das muss man wirklich ja. sagen, ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Ja. Und die haben dann äh, gesagt, haben mir gesagt, dass äh, das Kind in der Pathologie untersucht wird mhm. äh, und man eventuell herausfindet, woran es liegt ja. und durch diese Untersuchung wusste ich natürlich dann im Nachgang, ich habe ja dann darüber einen Bericht bekommen, äh, und wusste auch, dass es ein Junge gewesen wäre.
1: Oh, das ist ja.
2: Also, also es war heavy. Es war schon Das eine, ist ja richtig heavy. Ganz schön freakige Zeit
1: irgendwie. Mm. Da denkt man dann
2: doch schon, oh, mal. da kriege ich echt
1: Gänsehaut. Hat dir das trotzdem geholfen, das alles zu wissen, oder wäre oh. das im
2: Nachgang? Ja? Ja, mm. doch, sehr. Also. Um dann auch anders Abschied zu nehmen, wahrscheinlich. Ja, es gibt einen einzigen Punkt, der mich heute noch manchmal schmerzt, wenn ich so an mein erstes Kind denke, wenn ich auch meinen gesunden Sohn angucke, denke ich auch sehr viel darüber nach, dass ich leider, 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 so, so gut wie das in der Klinik dort alles abgelaufen ist, also die Schwestern, die Ärzte, das war alles ganz wundervoll. Also die haben sich wirklich um einen sehr bemüht und haben versucht, einem ein gutes Gefühl zu geben und haben einen getröstet. Und auch bevor ich äh, dann zur Narkose eingeschlafen bin, haben sie mir sehr, sehr liebe Worte mit auf den Weg gegeben, weil ich natürlich auch sehr bit also bitterlich geweint habe, weil ich wusste, okay, jetzt ist es wirklich endgültig. Ähm, ich finde es schade, dass man mir nicht gesagt hat, dass ich das Kind auch hätte... Ähm, zum Ohlsdorfer Friedhof äh, überführen lassen können und im Sterngrab begraben lassen können. Das mhm. ist etwas, was mich bis heute sehr schmerzt. Ja. Weil man natürlich nicht weiß, also das ist nun mal einfach Fakt, ja. wo ist eigentlich mein Kind gelandet.
1: Ja, richtig. Das glaube ich dir. Da kriege ich ja. echt Gänsehaut. Ich finde es total schön, dass du das nochmal teilst, weil ich glaube, das ist, dass ganz, ganz viele Frauen das nicht wissen, wissen genau. und ähm, dass das ein ganz gesunder Umgang ist, wenn es eben für Betroffene die Möglichkeit gibt, das Kind
2: auch auf einem Sternfriedhof zu ähm, ja, beerdigen. Genau. Also für den Ulsterer Friedhof ist das ein ein sehr ähm, normales Unterfangen, also dort äh, Sternkinder zu begraben jeglichen Alters. Mhm. Das wissen viele Frauen auch nicht. Das weiß ich auch erst danach habe ich das dann alles erfahren und äh, wie gesagt, das hängt mir immer noch nach, weil ich das sehr bedauere. Mhm. Weil das hätte man ja nun doch anders lösen können. Es ist ja nun ja. anders als ein Abgang, den du nicht aufhalten kannst, zu Hause, wie auch immer. Ja. Und gerade wenn das Kind dann aus der Pathologie kommt, ist es total normal, das weiß ich nun jetzt, dass die das dann etwas verpacken und direkt äh, zum Friedhof äh, entweder überführen oder du kannst es rein theoretisch auch abholen. Also es hört sich echt irgendwie mhm. freakig an. Ich hätte es wahrscheinlich nicht gemacht. Ich hätte das dann wirklich direkt überführen lassen zum Friedhof. Aber es ist möglich. Und ich mhm. finde es schade, dass man um dieser äh, eigenen Heilung vielleicht dann auch beraubt wird. Ja, man, das finde ich, find ich einen total wichtigen Punkt.
1: Also, Dass man selber entscheiden kann, fast
2: da selber die Tränen. Das ist wie so. nehme ich Abschied? So, das, ja. das ist doch etwas ganz Entscheidendes und das sollte doch auch jede Frau oder jedes Paar, aber besonders die Frau, weil nun mal dieses Leben in dir gewachsen ist und ja. unter Umständen dann halt auch in dir gestorben ist. Ja. Ähm, dass man doch selbst entscheiden kann, wie man das Ganze verbringt.
1: Du greifst einen ganz wichtigen Punkt auf, und zwar, das sind so Trauerrituale. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass ähm, die Frauen genug Raum haben, das zu betrauern. Und ähm, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich weiß, dass eine äh, Bekannte von mir, die ein Kind verloren hat, bei. Also Familienaufstellung war, ich weiß nicht, für die Leute, die für sowas offen sind, so systemische Aufstellung, dass man da nämlich ganz wunderbar auch ähm, die Sachen nochmal aufstellen kann und sich ja. auch richtig verabschiedet und es einfach gerade so fürs innere psychische Bild wichtig ist, ein, ein Bild zu haben, weil darüber heilt man im Endeffekt auch ja. und ähm, das ganz schön ist, ja.
2: Es gibt auch die Möglichkeit, die Kinder tatsächlich trotzdem in den Stammbaum mit aufnehmen zu lassen.
0: Okay.
2: Also das, das wissen auch viele Frauen nicht, dass man tatsächlich zum Standesamt gehen kann und dort drauf bestehen kann, dass dieses ja. Kind im Stammbaum aufgenommen wird. Das ist für für ja jemanden, Punkt. dem es hilft, okay. Ne? Also ja. das soll doch aber doch wirklich jede Familie, jeder, jede Frau vor allen Dingen selbst entscheiden dürfen und nicht dieser Information auch beraubt sein.
0: Ja. ja. Ich glaube, da ist halt einfach viel zu wenig Aufklärung da. ne? Also Total. viele wissen es ja. einfach nicht, es wird einfach nicht gesagt und dann genau. erfährst du es viel zu spät und denkst dir, toll, das hätte ich vielleicht auch gerne mal so gemacht. Da genau. wüsste man eigentlich auch, also warum wird einem das nicht alles vorher gesagt in einer Art Broschüre oder ähm, ja. ja, also dass man quasi komplett weiß, was einem für Optionen zustehen. Hm. Total. Wie ja. ähm, hat denn dein Umfeld darauf reagiert und oder vielleicht auch dein weiß nicht, damaliger Arbeitgeber oder wie, wie war das ähm, also, oder war das so Thema auf der Arbeit oder ähm, in deinem Freundeskreis? Also
2: ich muss ehrlich sagen, ähm, mein Arbeitgeber hat total gut darauf reagiert. Also die haben mir sofort äh, gesagt, du nimmst dir jetzt alle Zeit der Welt, die du brauchst, ähm, das war auch erleichternd. Zu wissen, dass man da auch Rückendeckung hat. Und ähm, ich habe mich krank schreiben lassen und habe gesagt, es dauert jetzt halt so lange, wie es dauert. Richtig, ja, finde ich total, finde ich super. Und finde ich Weil,
1: auch da. ich ist denke auch immer, andere Dinge sind wichtiger im Leben. Also richtig? egal was so, da muss man, finde ich, einfach ganz klar priorisieren und genau. sich da freimachen. Ähm,
2: um, um, ja, mein Ehemann, um, ja. Nee. Sag nochmal bitte Ehemann. <lacht> Okay. Mein Ehemann ähm, war natürlich genauso erschüttert wie ich. Keine Frage. Ähm, er hat mich sehr gehalten in der Zeit. Auch wir als Paar haben nochmal, so ist es auch heute, wenn wir manchmal darüber reden, noch ein ganz anderes Level in unserer Ehe und auch allgemein äh, beziehungstechnisch äh, erreicht über diesen Punkt der natürlich nicht gewollt war, wir haben uns das alles natürlich auch anders gewünscht und trotzdem hat uns die Situation auf, ein, auf eine ganz andere Ebene nochmal gestellt und ähm, manchmal kann man auch natürlich an solchen Situationen wachsen und das sind wir definitiv.
1: Mhm.
2: Und ähm, was ich super schön fand, das war natürlich ja alles nicht geplant, wie, wie auch, ähm, als meine beste Freundin dann zu uns kam, also sie hat mich ja dann im Park dort quasi ja besucht, sie wusste wo ich bin und äh, dann sind wir gemeinsam zu mir und meinem Mann nach Hause und ich habe dann mein Mann hat währenddessen meine Familie informiert, seine Familie informiert und wir haben auch einen sehr engen und schönen Freundeskreis und es sind tatsächlich also ich meine, das waren zehn, elf Personen, die sind einfach zu uns nach Hause gekommen. Wir haben uns alle irgendwo hingesetzt, auf dem Boden, auf der Couch, überall. Äh, alle hatten irgendwie ein Glas Wein in der Hand und wir haben zusammen getrauert. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben erlebt und ich muss ehrlich sagen, in, in der Gänze, wenn man es heute betrachtet, es war die schlimmste Situation, die man sich hätte vorstellen können und gleichzeitig wurden wir von einem Richtig tolles Netz aufgefangen.
0: Das ist total das schön. Ist, ja, ja. Das freut mich ganz toll. Das ja. war
2: wirklich toll. Also muss ich heute wirklich Ich habe ja wirklich fast durchgängig nur geweint und eigentlich gar nicht viel gesprochen. Musste ich aber auch gar nicht. Ja, toll.
1: Ich finde, in solchen Momenten merkt man dann auch eigentlich, was für ein, was für ein tolles Umfeld man hat, im, ja. im besten Fall, so wie bei dir. Und ja. ähm, worauf es dann auch wirklich ankommt. Definitiv,
2: ja.
1: War denn, du hattest eine Fehlgeburt, richtig? Nee, ich hatte Oder? drei
2: insgesamt. Tatsächlich. Ah, drei, okay. Bevor unser Sohn geboren wurde, ja. Bevor dein Sohn geboren wurde? Er ist ja im November 21 geboren,
1: hm. seit ja. Monate alt. Das Und heißt quasi, okay, hm? nochmal ganz kurz, dann das war die erste Fehlgeburt, von der du gerade berichtet das hast. Das war die richtig?
2: allererste, genau.
1: Ja. Mhm.
0: Willst du dann nochmal, also wir haben leider nicht mehr ganz so viel Zeit, aber kurz nochmal über die anderen zwei sprechen? Mhm.
1: Die Oder auch, was dich motiviert hat, ganz kurz nochmal mhm. weiterzumachen. Ich finde das echt auch nochmal Respekt und beachtlich, was du da auch für eine Stärke hast. Und
2: ja, also Entschuldigung jetzt. Die, die Schwangerschaft mit meinem Sohn war von Anfang an magisch, weil ich habe dann im Januar 2021 äh, einen Abgang gehabt und äh, den in, auch zu Hause
1: nochmal ganz kurz, nur fürs Verständnis, mhm. in welchem ähm, Zeitraum war dann
2: quasi die zweite Fehlgeburt, in welcher Woche und die dritte? Ja, die zweite Fehlgeburt, wie gesagt, im Januar 21. ich oh, ja. meine in der sechsten Woche. Ja. Mhm. Und die dritte war dann im März 2021. Also mhm. ich bin immer wieder ganz schnell schwanger geworden, aber die Kinder sind nicht geblieben. Mhm. Mhm. Und auch, das war auch so um die sechste Woche. Und ich habe einen, habe ich ja schon erwähnt, einen fantastischen Gynäkologen, der sich sehr viele Gedanken um meinen Einzelfall quasi gemacht hat und dem dann eine Idee gekommen ist. Weil man muss dazu sagen, nach der ersten Fehlgeburt haben mein Mann und ich, ähm, weil mein Mann auch mal Hodenkrebs hatte, muss man dazu sagen, obwohl wir wussten von seiner Mutter quasi, meiner Schwiegermama, dass eigentlich alles in Ordnung sein müsste, weil die Ärzte damals, die ihn behandelt haben, da war er selber noch ein Säugling, ähm, meinten, da äh, dürfte alles trotzdem in Ordnung sein. Ihm musste ein Boden halt entfernt werden und das würde auch nicht die, die äh, Fertilität beeinträchtigen und wir wollten dann doch nochmal auf Nummer sicher gehen, ob es vielleicht daran gelegen haben kann. You never know. Und ähm, wir haben uns dann in Hamburg in einer Kinderwunschklinik beraten lassen, auch auf Rücksprache so mit meinem Gynäkologen. Und es wurde alles untersucht. Wir wurden einmal auf den Kopf gestellt und es war einfach nichts. Also wir mhm. waren komplett
0: gesund. War das für dich eine Erleichterung oder vielleicht auch manchmal so ein bisschen so, hm, ich hätte gerne eine Erklärung gehabt? Ja,
2: es, also, es mhm. überwog man. Natürlich waren wir froh, dass mit uns alles in Ordnung ist. Und andererseits haben wir gesagt, das, irgendwie konnten wir uns das nicht vorstellen. Das ist einfach so, klar, es ist natürlich eine Möglichkeit und wenn man rational daran geht, klar. Aber es war ja auch einfach eine emotionale Geschichte und wir haben gesagt, Mensch, irgendwas muss doch da sein. Und dann ähm, nach der dritten Fehlgeburt äh, hat mein Gynäkologe mich abends um, das weiß ich noch wie heute, um acht angerufen und hat mich... Äh, gebeten, nächsten Tag direkt in die äh, Praxis zu kommen. Ich sollte nichts mehr essen, nichts mehr trinken. Ich dachte so, ich bin in der zehnten Woche, will der jetzt etwa den Zuckertest machen? Und er meinte, ja, genau. Und ich hatte einfach eine richtig heftige Schwangerschaftsdiabetes. Ach, krass. Und häufig ist das ja, oder es ist eigentlich generell so, äh, wenn du ein Kind verlierst und der Zuckertest noch nicht gelaufen ist, und das Kind abgeht, ist das ja so schnell abgebaut alles, dass man das häufig gar nicht mehr feststellen kann.
3: Mhm.
2: Und die meisten Ärzte gar nicht auf die Idee kommen. weil Es liegt ja irgendwie auch so fern. Und ja, das ist das etwas, spannend. was ich heute rückblickend sehr gefährlich finde. Weil es gibt doch, glaube ich, vielleicht unter Umständen mehr Frauen, die Schwangerschaftsdiabetes so früh haben, wie ich sie hatte, und es einfach nicht wissen. Und dieses Kind kann nicht überleben, wenn du nicht behandelt wirst.
0: Aber Ach, es wäre ja gut, dass du es jetzt sagst. Weil ich sage mal, alle Frauen, die jetzt zuhören und ja. die vielleicht auch schon mal eine Fehlgeburt hatten oder mehrere, können das mal ansprechen. Weil leider Gottes ist es ja immer noch so, dass ja. Ärzte nicht alle alles wissen. ne und Oder vieles einfach noch genau. nicht getestet wird. Und da muss man halt selber als Patient sagen, hey, ich möchte jetzt, dass der Test gemacht wird. Genau, ich weil es ist ein ganz wichtiger wichtig.
2: Punkt. Ja. Total. Es ist ja auch kein großer Hit. Man trinkt da seine Glukosemischung und äh, wird zweimal, äh, es wird genau. zweimal Blut abgenommen und dann hast du doch das Ergebnis. Und dann weißt du doch, okay, ist mein Blutzucker in Ordnung oder ist er halt eben nicht in Ordnung? Entgleist mhm. er. Und also, das ist etwas, was ich auch, ähm, sag ich mal, auf der medizinischen Ebene gar nicht mal die Ärzte an sich, sondern tatsächlich auch die Krankenkassen. 20. Woche, ich meine 20. Woche rum, findet der sonst statt? Ja. Finde ich fast unverantwortlich, wenn du ja. so lange auch mit Diabetes rumläufst. Absolut, sehe ich genauso.
1: Also finde ja. ich ganz wichtiger Punkt. Wir sind jetzt schon total über der Zeit. Es ja. ist ja. so spannend, mit dir also, zu reden. Ich glaube, wir könnten es noch ja. eine Stunde weitermachen. Mhm. Aber vielleicht noch abschließend an alle Frauen, die zuhören, was würdest du als ähm, größten Tipp auf den Weg geben? Was hat dir wirklich geholfen und was hat dich nicht entmutigt, weiterzumachen?
2: Also den allergrößten Tipp, den ich geben kann, ist tatsächlich zu versuchen, die Dinge nicht zu zerdenken und in sich reinzufühlen. Was brauche ich gerade? Und um das ganz offen auszusprechen, ohne Rücksicht auf irgendwen anders zu nehmen. Denn den einzigen Menschen, auf den ihr wirklich Rücksicht nehmen müsst, ist auf euch selbst. Dass ihr auch psychisch gesund bleibt und dass ihr einfach auch nicht die Hoffnung verliert. Und was mir auch sehr geholfen hat, ist, ich habe mir dann ein zweites Instagram-Profil gemacht ähm, und habe einfach meine Geschichte aufgeschrieben. Und Total. ich habe so viele andere Frauen kennengelernt und das hat mich oft so ermutigt, okay, es gibt noch so viele andere und denen geht es auch so wie dir. Man fühlte sich dann einfach nicht mehr so einsam und verlassen von der ganzen Welt, sondern, oh, es gibt doch Menschen und die reden darüber. Weil es ist ja nun leider so, dass dieses Thema so totgeschwiegen wird und es kann und darf einfach nicht sein. Ja. Und es tut auch nicht Not, weil das erleben mehr Frauen, als wir wissen. Und mir hilft halt wirklich äh, Meditation. Ich meditiere Super. jeden Tag und ich glaube, das hat mich auch vor vielem, vielem bewahrt, um mich komplett durchzudrehen.
0: Hast du da vielleicht irgendwie eine Anleitung oder ein YouTube-Video, was du empfehlen kannst, was ihr vielleicht in die Shownotes packen können?
2: Ja, also es, für den Anfänger reichen auf jeden Fall geführte Meditationen. Man muss dafür nichts lernen, das kommt von ganz alleine.
0: Ja. Der nennt sich Peter Beer. Kannst du, mir, kannst du uns vielleicht noch mal schicken, dann packen Ein wir das in dir? die äh, Show Notes. Ja.
2: Genau. Ähm, der macht unwahrscheinlich gute, geführte Meditationen. Ich habe damit aber schon 2019 angefangen, also schon lange vorher. Und ähm, mache aber auch Tai Chi. Und ich glaube, das ist Kombi. Toll. Mega. War das, ich glaube, das war mein, meine Rettung, so für mich persönlich. Ja. und einen tollen Ehemann
1: ja. ja also vielen Dank Farina es war ganz, ähm, ganz inspirierend mit dir zu sprechen vielen ganz Dank. spannend und ähm, ja wir freuen uns sehr dass du heute so offen darüber gesprochen gesprochen hast vielen Dank dafür ja vielen Dank. ja vielen
0: Dank sehr
1: so das war das Interview mit Farina an dieser Stelle nochmal vielen vielen Dank wenn du es hörst dass du mitgebracht hast und nun gehen wir zum nächsten Interview von der lieben Nancy rüber und wollten an dieser Stelle, es wird gleich auch nochmal ein Interviewthema sein, darauf aufmerksam machen, egal ob man irgendwie googelt, ab wann sollte ich meine Schwangerschaft bekannt geben, könnt ihr ja gerne mal machen. Öffnen sich irgendwie zehn Seiten, wo steht, ab der zwölften Woche sollte es meinen Freunden, Familie oder Arbeitgeber oder was auch immer sagen. Und ich finde, das sagt... Ganz viel aus. So Arbeitgeber oder arbeitsrechtlich ist nochmal eine andere Geschichte, aber gerade auch bei Familie und Freunden. Weil ich finde, dass den Frauen dadurch suggeriert so wird, vor der zwölften Woche darfst du irgendwie nur für dich schwanger sein und darf das noch, darfst es noch nicht nach außen tragen. Und wenn eben dann eine Fehlgeburt oder sonst was passiert. Dann ist es dir ja quasi auch nicht erlaubt, so richtig darüber zu sprechen. Also das impliziert irgendwie dieses Sachs erst ab der zwölften ja. Woche, weil sonst könnte man ja auch vorher irgendwie darüber reden. Und ich finde, das ist schon total schwierig, weil was da einfach mitschwingt, dass ja vor der zwölften Woche einfach keine Berechtigung ist, dann zu trauern, wenn was sein sollte. Und ähm, ja, Nancy wird da gleich auch nochmal über einen Vorfall sprechen, der mich sehr nachdenklich gemacht hat, ja. wie mit ihr umgegangen worden ist. Ähm, ja, was sagst du dazu, Leo?
0: Ja, ich habe ja auch davor das schon mal kurz angeschnitten und ich finde das, ehrlich gesagt, unmöglich, äh, Frauen vorzuschreiben, wann sie was zu sagen haben, weil irgendwie genau wie du sagst, ich finde das sorgt dafür, dass Frauen draußen mit, alleine mit sich sind, mit ihren Ängsten und ihren Sorgen und gefühlte, das Gefühl haben, sie dürfen es noch nicht mehr ihrer Familie sagen, wo ich denke, wenn du eine Fehlgeburt hast, möchtest du doch auch nicht alleine damit sein. Dann möchtest du doch auch mit jemandem darüber reden. Und es ist, möchtest du jemanden anrufen und sagen, hey, übrigens, ich war schwanger und jetzt habe ich es verloren, dann ist, muss die Person erstmal mit beiden Na Nachrichten klarkommen, anstatt dass sie es schon weiß und dann auch vielleicht viel besser darauf eingehen kann. Also ich finde, das, es, ist, es hat für mich ja. nie Sinn gemacht, warum man das zwölf Wochen für sich beiden soll. Es hat für mich genau. nur Nachteile, ja. meiner Meinung nach.
1: Und wie gesagt, ich kenne auch so viele, die jetzt ja, du schwanger sind und auch sagen, ähm, nee, aber wir wollen es eigentlich noch niemandem erzählen und mal gucken und erst mal abwarten. Und ich denke mir, dann startet ja auch die Schwangerschaft gefühlt erst ab der zwölften Woche, so ja. nach dem Motto, erst jetzt bist du wirklich schwanger. Also du hast die Probezeit überstanden, jetzt bist du schwanger und davor nicht. Also das ist doch totaler Schwachsinn, weil mhm. das heißt ja auch, wenn man dann ein Kind verliert vor der zwölften Woche, nein, man war ja noch nicht richtig schwanger, sollte
0: man ja eh nicht sagen. Das ist ja eigentlich ja. noch Probezeit und das ist so fatal finde ich auch ja. also ich finde natürlich dass man jetzt nicht durch die Welt läuft und sagt ha, ich bin schwanger das ist, ist ja klar aber ich finde an Freunde Familie oder die Leute denen ja ihr das Typsache. erzählen möchtet genau jemand ich der das erzählen.
1: genau jemand der das sowieso generell überhaupt nicht will und da erst verschwiegen ist um Gottes Willen dann wollen wir euch jetzt ja nicht sagen erzählt es jedem vor allem ganz ehrlich
0: ich finde auch ja. so wenn du einen Schwangerschaftstest in der Hand hast Du willst es doch jemand irgendjemandem mal erzählen. also erzählen. Man will doch nicht so. das dann irgendwie für sich behalten. Das ja. nicht irgendwie, Ich weiß nicht, ich finde, das hat nur Nachteile, aber im Endeffekt muss natürlich jeder für sich entscheiden. Genau. Ähm, genau. Dann also hört halt man jetzt, jetzt rein.
1: Unbedingt rein, genau. Viel Spaß beim Interview mit Nancy. Und schreibt uns gerne in die Kommentare, wie euch die Folge gefallen hat. Wir haben ein Cover auf Instagram dazu. Schreibt uns auch gerne sonst eine Mail oder eine Privatnachricht, wenn es ein sensibles Thema ist. Und wir freuen uns auf euer Feedback. Und danke auch nochmal, Nancy, an dieser Stelle, dass du ja. dich breit erklärt hast und beim Interview mitmachst. Vielen Dank.
0: Ähm, so, zum Thema. Vielleicht magst du ja einfach mal kurz zum Einstieg so ein bisschen erzählen. Hattest du einen Kinderwunsch oder war es eine ungeplante Schwangerschaft? Mhm. Also wie kam es so ein bisschen äh, zu deiner ersten Schwangerschaft? Mhm. Ja.
3: Also den Was Kinderwunsch. Du das? weil
1: du mich so komisch
3: anguckst. Ich fühle mich immer so verurteilt von Leo Entschuldigung. Alles gut. Ähm, also den Kinderwunsch hatte ich tatsächlich schon sehr, sehr früh. Ich habe schon eigentlich mit äh, 18 gewusst, ich will auf jeden Fall Kinder haben, mhm. aber da hat das mit dem Partner immer nicht so funktioniert. Mhm. Dann hatte ich den richtigen Partner gefunden und dann haben wir so nach drei Jahren Beziehung gesagt, gut, wir probieren es jetzt mal. Und tatsächlich auch erster Versuch, sofort schwanger gewesen gar nicht mit gerechnet ähm, und war natürlich voller Vorfreude. Man rechnet ja auch nicht damit, man ist jung, man ist gesund, dass da irgendwas passiert und habe es auch dementsprechend gleich meinem Arbeitgeber gesagt, weil auf Intensivstationen hat man halt mit Narkosegasen zu tun. Das ist nicht so ja. gesund für den Föten ja. und ich wollte halt das Beste voraussetzen für die Schwangerschaft und mhm. habe es dementsprechend halt gleich gesagt, ab positiven Test und bin dann auch versetzt worden auf eine andere Station. Das war alles noch vor Corona quasi die erste Schwangerschaft. Ja. Und ähm, dann habe ich, mh, müsste ich lügen, zwei, drei Tage nach positiven Tests eine Blutung gehabt. Natürlich gleich Panik gehabt, bin dann ins Krankenhaus. Die haben dann CTG abgenommen. Dann nochmal zwei Tage später CTG. Es ist weiterhin gestiegen. Somit hatte ich da noch mal grünes Licht, dass es wohl noch intakt ist. Hm. Und dann in der siebten oder achten Woche hatte ich dann ganz, ganz starke Schmerzen im Unterleib und auch ganz, ganz starke Blutung. Und das war auch mehr als Regelblutung, was man so kennt. Bin dann wieder ins Krankenhaus, die hat dann Ultraschall gemacht und ähm, hat halt nichts gesehen meinte aber, das ist noch so früh in der Schwangerschaft und das kann sein, dass man da nochmal abwarten muss. Und der Zyklus muss ja nicht immer regelmäßig sein und man weiß ja immer nicht genau, wann dann die Befruchtung war. Und ähm, war dann immer noch guter Ding. hab gesagt, das wird schon. So viele Frauen haben Blutung und die haben trotzdem ein Kind. Und hab mir immer gesagt, das wird schon. Und das äh, wurde aber nicht besser mit der Blutung. Und dann war ich zwei Tage später, weil das war natürlich auf dem Wochenende wie immer. Dann ja. am Montag beim Frauenarzt. Und die hatte nochmal einen Ultraschall gemacht und dann halt bestätigt, auch mit CTG-Abnahme. Da hatte ich dann nur noch ein CTG, äh, nicht CTG, ein, äh, HCG, HCG? Ah, HCG. Äh, von zwei. Also da war dann klar, dass das Kind quasi abgegangen ist. Mhm. Und da, ähm, ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Also ja. ich, ähm, konnte das überhaupt nicht begreifen. Ich kann das jetzt so nüchtern äh, erzählen, weil halt einfach da jetzt schon zwei Jahre zwischenliegen, ich mhm. mittlerweile auch ein Kind habe, das spoiler ich jetzt einmal ähm, für die Zuhörer, deswegen kann ich damit jetzt besser umgehen. Hätte ich das Kind jetzt nicht, würde es wahrscheinlich anders aussehen.
1: Ja. ja.
3: Ähm, Genau, und ähm, die Frauenärztin hatte dann aber auch gesagt, was ich im Nachhinein auch so sehe, ich brauchte keine Ausschabung oder so. Also ich habe Glück gehabt, mhm. es ist alles abgegangen, ich musste keine Tabletten nehmen und nichts. Sie hat gesagt, das war halt einfach nicht gesund, das Kind, das sollte nicht so sein.
0: Mhm. Mhm. Das, das hilft nämlich auch immer so ein bisschen.
3: Also hilft einem das dann
1: in dem Moment oder war das einfach... Ja. Ich stelle mir vor, gerade wenn du schon davor Vorblutung hattest, aber halt immer noch die Hoffnung, das wird genau. schon, bei anderen Frauen ist das auch so und auf einmal kriegt man dann so die bittersüße Bestätigung. Mm
3: -hmm. Also in dem, also jein, also im ersten Moment denkt man so, ja, okay, sie hat recht, aber im anderen Moment denkt man wieder, warum ich? Ne? Mhm. Warum passiert mir das? Und dann überlegt man natürlich, was hat man falsch gemacht? Ich war den Tag davor zum Beispiel schön chinesisch essen, Buffet. Mhm. War das das? Ne? oder habe ich eine zu enge Jeans getragen oder habe ich das Falsche gegessen oder ne, man macht sich den Kopf, warum ist das jetzt passiert, man sucht nach einem Grund. Hm,
0: genau, das ist glaube ich auch so das Schlimme daran, eben dass keiner ja. einem das sagen kann. Also wenn es eben so wäre, dass die Ärztin sagt, es lag an der engen Jeans, dann ja. wüsste man wenigstens, okay, es liegt an der engen Jeans, dann kann ich das nächste Mal ändern, aber dadurch, dass das einfach immer keiner sagen kann, hm. kann ich das total nachvollziehen. Man möchte ja immer einen Grund haben, warum irgendwas ja. nicht funktioniert ja. und du musst so mit dieser un Wissen halt leben oder die einfach sagen, gut, dein Körper wusste schon warum.
3: Nee, das, mhm, ist so. So. das ist ja? so. Genau. Und dann ähm, war ich dann erstmal zwei Wochen krankgeschrieben, das habe ich auch gebraucht. Ähm, und ich habe wirklich jeden Tag nur geweint. Und mein Partner wusste mir auch nicht zu helfen, weil ich glaube, bei Männern ist das so, die können das noch gar nicht greifen. Ja, ja. Ne, bei Frauen ist das so, du pinkelst auf das Stäbchen, bist positiv und du freust dich gleich. Juhu, ich werde Mutter. Und du bist gleich Mutter in dem Moment, finde ich. Hm. Hast du schön gesagt, äh, ja. So ist es. Und Männer, die, die können das nicht greifen. Die spüren das nicht. Die sehen noch nichts. Die fühlen nichts. Ne, für ihn war das, glaube ich, schwer, mich so zu sehen.
1: Absolut. Ich weiß ja noch so, selbst Ultraschalluntersuchungen, ja. da war mein Freund immer total nüchtern und war war ich immer so, Gott, du musst unbedingt mitkommen. Mhm. Ja. Und Corona, das ist so krass, was du da siehst, unser Kind. Und ja. war dann immer Wahnsinn, siehst du das? Und dann war danach so, du, also das ist für mich irgendwie ein Schwarz-Weiß-Bild. Äh, bewegt sich. <lacht> ähm, weiß nicht. Und dann war ich so, ja. hä, wie, ich weiß überhaupt nicht glauben. Ja. So, war mal kurz ja. vor den
3: Tränen und ja. <lacht>
1: Ja, ist halt so. Ah, okay. <lacht> ja,
3: ja, aber das sind Männer. Ja. Mhm. Ähm, genau, dann war ich äh, zwei Wochen krankgeschrieben und dann bin ich wieder arbeiten gegangen. Und die Frauenärztin hat dann gesagt, ähm, ich soll quasi eine Regelblutung nochmal abwarten, eine normale, und dann kann ich es wieder probieren. Mhm. Wir Wieder getan, bumm, beim ersten Mal wieder schwanger. Mhm. So. Dann aber genau dieselbe Schose wieder, siebte, achte Woche Blutung gehabt. Dann wusste ich auch, gut, Kind geht eh wieder ab. Ich habe mich auch bei dem positiven Test tatsächlich nicht freuen können, weil ich schon im Kopf Ach. hatte, es wird wahrscheinlich eh wieder nichts.
0: Hattest du so. in der zweiten Schwangerschaft dann dadurch vielleicht auch mehr Ängste? Also dass du dachtest, okay, ähm, boah, ich muss das Ganze ja. aufpassen oder konntest du dich davon lösen?
3: Nee, tatsächlich ähm, war ich da ein bisschen gewappneter. Also weil ich mhm. wusste, es kann passieren, es kann mir passieren. Ich konnte mich da seelisch ein bisschen besser darauf vorbereiten. Natürlich tat es trotzdem weh, als es dann passiert ist. Aber ich bin dann auch zum Beispiel zu Hause geblieben. Ich bin nicht ins Krankenhaus gefahren, weil ich wusste, die können mir eh nicht helfen. Ja. ja. Und, ähm, ja, danach hatte ich erstmal die Schnauze voll mit Kinderwunsch und das Probieren. Ähm, und dann habe ich natürlich gleich zu meinem Freund gesagt, wir müssen in die Kinderwunschklinik und ich will, dass dein Sperma untersucht wird und ich will mhm. untersucht werden und ich will jetzt wissen, woran das liegt.
1: Mhm.
3: So. Verstehe ich. Und meine alte Frauenärztin meinte halt, ja nee, man muss erst fünf Fehlgeburten haben, bis man untersucht, woran es liegt. Und ich sag ganz ehrlich, Was? das ist doch nicht mein Hobby. Ja, ja. ja. ich war da sprachlos. Ja, und dann habe ich die ich Frauenärztin auch. gewechselt. Ja, das ist ja, aber auch richtig. Ähm, ja. Also was hat für eine unsensible dann, Aussage auch. Ja, ich, äh, naja. Und die hat mir dann, also wir hatten dann erstmal zweite Fehlgeburt, dann bestimmt ein halbes Jahr Pause. So, und dann hatte ich dann den Frauenarzt gewechselt, hab der meine Situation erklärt, äh, ne, dass ich schon zwei Fehlgeburten hatte. Und dann meinte sie, gut, ich kann dir mal Progesteron verschreiben. Das ist so ein Gelb Gelbkörperhormon. Ähm, es kann sein, dass es daran liegt. Das wird zur Fehlgeburtprophylaxe verschrieben. Das habe ich dann genommen und dann haben wir es probiert und auch beim ersten Mal, zack, wieder schwanger. Ich scheine zu Hause zu haben, ich weiß es nicht. Oder ich bin super fruchtbar, keine Ahnung. Und da ist dann Aaron entstanden, mein jetziger Sohn. Der ist jetzt 15 Monate alt, ab heute. Ja, wie schön. Und ähm, da war aber auch die Schwangerschaft nicht ohne. Er musste ein bisschen früher geholt werden, war aber da kein Frühchen mehr, ähm, weil ich eine Schwangerschaftsvergiftung hatte. Ach. Und danach wurde nämlich Blut abgenommen. Und da kam dann raus, dass ich eine Gerinnungsstörung habe Ach, und Gott. deswegen die Fehlgeburten waren. Aber sag mal, dass man sowas nicht vorher feststellen konnte. Ist ja, erst ab der fünften Fehlgeburt. Wahrscheinlich, ja. weil es zu viel kostet für die Kassen. Ich weiß es nicht.
1: Ähm, aber da hat sie ja. auch
3: gesagt, das ist ein Wunder, dass Aaron da ist. Weil mit dieser Gerinnungsstörung ist es so, so unwahrscheinlich, schwanger zu werden. Und wenn ich überlege, psychisch Ach. für eine Frau, das fünfmal durchzumachen. Ja. Ne? Also das finde ich auch und vor allem auch, selbst wenn es für die Kassen
1: teuer ist, was das für Kosten sind. A, so eine psychische Belastung, ja. damit vielleicht ja. auch eine psychische Störung, die Ausfälle, das ist ja,
3: Definitiv. selbst wenn
1: man es mal nur ganz nüchtern wirtschaftlich betrachtet, würde sich das gar nicht für die rentieren. Und Nein. einfach, was man damit den Frauen emotional antut, ist ja fast, also... Das ist ja, und, 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 und was bedeutet das jetzt für dich?
3: Erstmal weiter, du hattest dann die Diagnose der Gerinnungsstörung? Genau, und ähm, das ist jetzt quasi so, dass ich, wenn ich wieder einen Kinderwunsch habe, muss ich ASS nehmen. Immer abends, schon ab Kinderwunsch. Und dann die komplette Schwangerschaft durch mhm. und halt das Progesteron. Okay. Genau.
1: Und konnte man das vorher nicht, also einfach bei einem großen Blutbild oder so, kann man sowas nicht sehen? Ich frage nee, jetzt mal ganz einfach.
3: dass wohl so ein spezielles Blutbild ist mit speziellen Gerinnungsmarkern und das okay. kostet irgendwie, was weiß ich wie viel und deswegen macht man das dann nur ab sowieso. Und Aber ich
1: meine, selbst da müsste es ja irgendwie die Informationen geben, so ein bisschen das und das und das ist irgendwie alles möglich. Sie Definitive können zumindest auf eigene Kosten oder so, selbst dann, ja. also dass diese Möglichkeit besteht. weil.
3: Ja. Ich, ich habe auch gesagt, ich bezahle das auch gerne selber. Mhm. Nein, das würde ich Ihnen nicht raten, das ist zu teuer. Nein, genau, einen Preis hat sie mir nie genannt. Ja, das ne? ist echt. Und, und wenn man einen mhm. Kinderwunsch hat, dann bezahlt man das. Ja, ne? Klar. Da, da ist einem nichts zu teuer. Ja. Ne? Und, und was, was mir halt auch gefehlt hat, war die psychische Betreuung danach.
1: Das glaube ich. Ja.
3: Weil, ja, Fehlgeburt gehabt, ja, jetzt krankgeschrieben und ich habe aber nichts an die Hand gekriegt. Ich war dann alleine. Nicht irgendwie, mhm. melde dich an die und die Hotline oder es gibt die und die Beratungsgruppe oder whatever. Nichts.
1: Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du nennst, dass wir in so einer Gesellschaft leben, wo das ja immer noch so extrem tabuisiert ja. wird und ähm, genau und gerade in solchen schweren Zeiten, die Frauen irgendwie alleine gelassen werden und für alle anderen mhm. Sachen gibt es irgendwie zig Dinge und ja. Schwangere werden dann hofiert noch und nöcher, aber so die, wo eben die eben eine Fehlgeburt erleiden, so ja. werden dann auf einmal allein gelassen und ja jetzt bist du raus, jetzt fang halt wieder mhm. von vorne an. Ähm, Finde ich, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt darüber zu sprechen und ähm, darauf aufmerksam zu machen, dass da eine bessere Versorgung zukünftig ja. herrschen muss.
3: Und, und, und was, was ich mir halt auch noch anhören durfte, das ist super nett, das möchtest du hören, wenn du eine Fehlgeburt hattest. Ich habe es ja in der ersten äh, Schwangerschaft sofort gesagt.
0: Genau. Ja, weil das ich ja nicht davon ausgegangen ne? bin,
3: dass ich das Kind verliere. Ja, du hast ja auch selber Schuld, wenn man das so früh sagt. Wie bitte? Und,
0: und wer hat das zu dir gesagt? einer
3: also eine Vorgesetzte von mir.
0: Nee, oder? Boah, das Und
3: ist da, da denkst du dir, gut, und bei der zweiten Schwangerschaft habe ich mich dann krank gemeldet und es nicht gesagt. Du musst es ja sagen. Also, ich meine, du musst, kriegst ja da, also. Ja, aber das war, war dann meine Konsequenz daraus. Zweite ja, Schwangerschaft habe ich mich krank gemeldet. Gut, da habe ich das Kind dann leider auch verloren. Und bei der dritten habe ich mich auch krank gemeldet. Fertig. Ja, richtig. Ne? Wenn, wenn man mir so gegenübertritt, weil ich ehrlich bin also und mein Kind schützen ja. will. Hast, hast du das ähm, gemeldet? Nee habe ich damals nicht gemeldet.
0: Weil das ist ja wirklich unfassbar, das ja. ist unsensibel und auch super unprofessionell, auch weil ich sag mal, du als Arbeitnehmerin bist ja, hast es genau richtig gemacht, du hast es gemeldet und konntest dann versetzt werden und quasi weiter einer Arbeit ja. nachgehen. Und das ist ja bei ganz vielen Arbeiten so, also eine Bekannte von mir, Freundin,
1: die ist selber Stewardess und ähm, da war auch sofort klar, in ja. dem Moment, wo sie schwanger ist, Meldet sie sich krank. Also und ich äh, halt, meldet wenn sie sich
0: krank, sagt sie Bescheid und darf nicht mehr fliegen. Also das Und ich finde halt eben, wenn du dann auch, wenn jemand zu dir so etwas sagt und du bist ja eigentlich nicht eine Freundin, sondern nee. eben ein Vorgesetzter, dann musst du damit ja eben nochmal umso mehr sensibler umgehen, dass sich jemand ja. dir, dir auch so anvertraut, was du ihr ja eigentlich nicht gesagt hättest. Ja. Also
2: ja.
0: Wahnsinn. Also das passt vielleicht auch zur Frage, was war an der ganzen Sache so das Schlimmste für dich?
3: Mit Thema Fehlgeburt oder jetzt ja. von der Arbeit her oder. Ja, Fehlgeburt.
0: Also war es quasi die Fehlgeburt an sich oder war es das danach oder die Angst, dass es vielleicht nie klappen wird?
3: Die Angst, dass es nie klappen wird, tatsächlich. Ja. Weil ich, also ich kann mir ein Leben ohne Kind nicht vorstellen. Und mhm. ähm, es war die Trauer, dass ich es verloren habe, und auch die Angst, wahrscheinlich nie Mutter zu sein, weil ich dato mhm. ja noch nicht wusste, woran es liegt. Liegt mhm. es an mir? Liegt es an meinem Partner? Kann man das reparieren?
1: Denkst du, du würdest jetzt, wenn du noch mal einen Kinderwunsch hast und angenommen, ähm, es würde noch mal zur Fehlgeburt kommen, mhm. meinst du, du würdest anders damit umgehen, weil du schon einen Sohn hast? Das kann ich nicht sagen, tatsächlich. Mhm.
3: Das ist ähm, Ich das ist schwierig, ähm, im Vorfeld zu sagen.
1: Mhm.
3: Also vom mhm. Gefühl her würde ich sagen, eventuell ja, aber es kann natürlich auch sein, dass mich das auch so trifft wie damals. Aber Na, das, klar. Ist das ist super, ja super schwer zu sagen. Ja.
1: Was, was hat dir denn Halt gegeben in der Zeit oder auch was hat dich motiviert weiterzumachen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass mit jeder Schwangerschaft dann eben auch gleichzeitig ungemeine Ängste
0: einhergehen.
3: Definitiv. Aber tatsächlich hat mir nichts geholfen, außer mhm. ähm, das weiter zu probieren. Ja.
0: Also ähm. es war quasi keine Option. Also es war quasi die einzige Option war weitermachen.
3: Ja. Ja. Weil ich ich wollte unbedingt ein Kind. Und ja. und äh, mir hat, also hätte ich vielleicht irgendwie eine Therapiemöglichkeit gehabt oder so, oder hätte mir die Frauenärztin gesagt, ähm, hier gibt es eine Selbsthilfegruppe. Hätte mir vielleicht auch geholfen, aber das gab es nicht im Moment. Mhm. Ja, und Krass. Ähm, ja ist echt.
0: Und Also war Option
1: ja. zu einem bestimmten Zeitpunkt auch mal eine Möglichkeit? Also, hast du, oder hast du das... Genau, hast du das mal in Erwägung gezogen?
3: Ähm, für mich ja, für meinen Partner nicht. Aber ich glaube, das mhm. ist eher so ein Männer-Ego-Ding. Mhm. Ähm, ich wäre dafür offen gewesen, aber er hätte lieber ein leibliches Kind gehabt. Ja, verstehe war aber um, auch nicht bereit, irgendwie sein Sperma oder so untersuchen zu lassen. Ich weiß auch nicht, ob das so ein Männerding ist. An mir liegt das nicht.
0: Ego-Ding äh. halt, ne? Also die, das genau. ich glaub, Männer <lacht> haben immer ein ganz anderes. Das ist halt so witzig, was ja eigentlich so bescheuert, weil wir Frauen machen ganz selbstverständlich alle möglichen Untersuchungen ja. und wären auch, glaube ich, gar nicht jetzt in unserem Ego getränkt, wenn jetzt nee, äh, wenn nicht. jetzt jemand sagen mal. würde, unsere Eierstöcke sind irgendwie ja. nicht in Ordnung. Das wär, ja. Dann wäre es halt so aber für Männer so, nee, also ja. ein eigene Sperma. Das stimmt, das geht ja gar nicht. Ne? Ja, das ist so. ähm, wie war es dann mit der Schwangerschaft mit deinem jetzigen Sohn? Hattest du, also gab es ein, eine gewisse Zeit, wo du Angst hattest oder konntest du, ja. konntest du dich davon lösen und, oder ab wann war die Angst weg?
3: Ich hatte eigentlich die komplette Schwangerschaft über Angst. Hm. Ähm, ja. Ich habe auch bei ihm, also wo er entstanden ist, war so die erste Corona-Welle schon vorbei. Wir waren so in der zweiten drinne. Und dadurch bin ich auch quasi ins Berufsverbot gegangen. Das heißt, ich konnte mich zu Hause isolieren. Mich hat eh keiner gesehen, auch nicht den Babybauch. Und ich habe es auch tatsächlich erst ab der 25. Schwangerschaftswoche meinen Freunden erzählt.
0: Wow, da ist es aber echt lange, würde ich sagen. Ja, ja aber das
3: war, weil ich Angst hatte, das vorher zu erzählen. Weil Verstehen. ich diesen Spruch im Kopf hatte, du hast selber Schuld.
0: Ach, das finde ich so schlimm. dass das, also, also was sie auch nachhaltig damit angerichtet hat. <lacht> Ja. <lacht> Moment, haben wir ein Ich glaube, der hat nur gehustet. Ich kurz das vor Moment.
1: Da bewegt sich was. Ja. <lacht> Solange es weiter schläft
2: und sich nur bewegt.
0: Ich glaube, ich muss kurz aufstehen. Moment, aber ihr könnt jetzt ja. ja alleine weitermachen. Alles gut.
1: Den Teil schneiden wir dann natürlich raus. <lacht> ähm, aber ich würde dich immer noch mal fragen, genau auch, was hat dir Hoffnung gegeben dann auch in der Schwangerschaft oder was würdest du vielleicht auch Frauen raten, die in ähnlichen Situationen sind und es durchmachen?
3: Das ist super schwer zu beantworten. Mhm. Ähm also ich habe hingefiebert... Oder gäbe es
1: irgendwas, manchmal stelle ich mir so selber die Frage in Situationen, was du quasi jetzt deinem deinem damaligen Ich, der ja. noch jüngeren, kinderlosen Nancy, raten würdest? Oder was hätte ihr geholfen?
3: Also ich habe halt hingefiebert bis zur 13. Woche. Da ist ja so das Kritische vorbei, mhm. aber danach hatte ich trotzdem immer noch Angst. Also ich ich kann das sehr schwer beantworten. Solche Sprüche ja. wie, ach, das wird schon werden oder so, das hilft in dem Moment eigentlich nee,
0: nicht.
3: M -m. Ähm, das kann oder ich am besten mehr, noch,
1: stress dich nicht. oder Ja, was ja genau. Sowas, genau. Ja.
3: Stress dich nicht, dann wirst du auch nicht schwanger. Ich hatte so viel Stress, weil ich unbedingt schwanger werden wollte und trotzdem hat es funktioniert. Komisch. Ja. Ähm, ja, aber das kann, es ist schwer zu beantworten. Das mhm. ähm, weiß ich nicht.
1: Mhm. Ja, es ist ja auch eine ganz, ganz schwierige Situation.
3: Ist es, ist es,
1: ist es, Würdest du denn sagen, bist du jetzt auch noch ängstlich manchmal deinem Sohn gegenüber oder hast du das Gefühl, dass die Sachen oder ja fast schon Traumata, die du da auch erlebt hast durch die Fehlgeburten, dass sich das jetzt noch in manchen Situationen auch überträgt?
3: Also am Anfang war das ganz, ganz schlimm. Mhm. Also jetzt, wenn das Leute hören, denken wahrscheinlich auch, oh Gott, ist die Alte bekloppt. Aber ich habe halt, als wir dann zu Hause waren vom Krankenhaus, immer mit Licht geschlafen, mhm. weil ich ihn sehen wollte, ob er noch atmet, ob er vielleicht erbrochen hat, weil er war so ein richtiges Spuckkind, er hat mhm. nur gespuckt mhm. und ich wollte halt sehen, wenn er gespuckt hat, ne, ist das alles aus dem Mund raus und so. Das wurde dann ja. besser, danach war es nur noch ein Nachtlicht <lacht> und jetzt ist es stockduster. Ähm, das hat sich dann so eingependelt, aber auch die erste Zeit, wo er dann auf der Welt war, war ich sehr, sehr ängstlich. Ja. Habe immer geguckt nachts, Hand aufgelegt, atmet er noch? Ist noch alles in Ordnung? Ist er zu warm? Ist er zu kalt? Also da habe ich mir schon sehr eine Platte drüber gemacht. Das ist jetzt ja. deutlich, deutlich besser. Und ich bin jetzt auch deutlich entspannter. Mhm. Ähm, und ich glaube auch beim zweiten Kind, wenn es dann da ist, wäre ich entspannter. Aber ich glaube ja. auch die Schwangerschaft über, hätte ich wahrscheinlich noch mal Angst, so bis zur 13. Woche. Und dann würde ich es vielleicht dann auch schon früher sagen. Wobei ich das eigentlich... Mhm blöd finde, dass man sagt, man wartet so lange, um das zu erzählen, Ja. Weil's, aber man macht es ja, weil die Gesellschaft das von einem verlangt.
1: Mhm. Ne? Wobei ich da auch mittlerweile denke, also klar, man entscheidet selber, wem man es erzählt, aber meinen engen Freunden würde ich ja auch erzählen, wenn wenn irgendwie was passieren würde und ja. deswegen finde ich es manchmal ganz schön, dann Austausch zu haben und finde auch so diese diese Schwelle ab, dann ist es okay und mm. vorher nicht und also finde ich auch irgendwie ganz ganz schwierig.
3: Das ist auch so und, und ähm, bei der zweiten Schwangerschaft habe ich es ja auch dann kein gesagt und mm. habe es dann aber meinem Freund im Nachhinein erzählt. Du, ich war schwanger, ich hatte wieder eine Fehlgeburt. Ich glaube, mm. ich habe es einfach nicht gesagt, weil ich das in dem Moment, wenn es passiert, nicht direkt kommunizieren wollte, damit ich erstmal für mich bin. Ich glaube, darum ging es mir tatsächlich, dass ich dann für mich erstmal runterkomme, was bearbeiten ja. kann und dass dann nicht Fragen kommen wie und wie geht's dir? Und äh, genau.
1: Ne? Und was ist, genau, und, und wie ist es? Kann ich total verstehen. Ja. Also da bin ich auch vom Typ, glaube ich, ähnlich, dass ich es immer ganz schön finde, irgendwie dann selber auch zu entscheiden, ja. ab wann ich über sensible Themen sprechen möchte. Definitiv. Und nicht quasi direkt da ja. überrannt werde. Ja, also Nancy, vielen, vielen Dank. Ähm, es ist sehr bewegend. Danke, dass du das alles auch mit uns geteilt hast. Es war total schön, mit dir mit dir zu sprechen. Ja. Und ähm,
3: ja. Ja, ich vielen hoffe, <lacht> ich, ich kann irgendwie den Zuhörern, die das selber jetzt gerade erlebt haben oder ähm, das auch schon ein bisschen hinter sich haben, dass die da gut durch die Zeit kommen, das gut irgendwie verkraften. Und wenn mal irgend jemand das hört und der hat gerade eine Fehlgeburt gehabt und hat das Bedürfnis mit jemandem zu sprechen, dann darf der mir ganz, ganz gerne bei Instagram schreiben. Da habe ich gerne ein offenes Ohr für, weil ich weiß, dass mir das total gefehlt hat.
1: Das war der der Mutterpartner mit Leo und Lulu Luisa